0: Willkommen beim Endlich-Selbstständig-Podcast. Hier erhältst du nützliche Informationen, die dich dem Traum vom eigenen Unternehmen näher bringen. Dabei ist es egal, ob du schon Umsatz machst, gerade an deinem Produkt arbeitest oder noch nach einer Idee suchst. Ich bin Christoph und ich bin hier, um meine Erfahrungen mit dir zu teilen, damit du nicht die gleichen Fehler machst, die ich schon gemacht habe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Endlich-Selbstständig-Podcasts. Wir sind bei Folge Nummer 14. Ich möchte heute über unfaire Vorteile für deinen unternehmerischen Erfolg reden. Das ganze Thema kam mir in den Sinn, weil ich die Woche mit einem Bekannten geredet habe und der mich wieder so ein bisschen up-to-date gebracht hat, wie es bei ihm im so läuft mit seinen Selbstständigkeiten, seinem Unternehmertum. Und er mir im Wesentlichen gesagt hat, dass er zwar einen unfairen Vorteil hat, welcher das ist, das erzähle ich gleich, aber ihn überhaupt nicht nutzt und mich das so ein bisschen stutzig gemacht hat. Ja, vorab, ähm, was sind unfaire Vorteile? Das, das ganze Konzept oder die, diese Idee, sie haben, kommt von Rob Walling, oder da habe ich sie zumindest zum ersten Mal gehört, auf einem auf einer MicroConf, da hat er darüber geredet. Ich packe den Link zu, zum Video seines Talks und auch zum Podcast, wo er das gleiche Thema auch nochmal behandelt hat, für euch in die Shownotes, dann könnt ihr euch das im Original anhören. Aber ich werde es jetzt im Anschluss auf Deutsch wiedergeben. Ja, ähm, nach Rob's Meinung gibt es vier unfaire Vorteile für den Erfolg mit SARS-Produkten. Ja, so war der Titel seines, seines Vortrages. Ich würde aber sagen, dass man das meiste davon tatsächlich auf alle Arten von Produkten übertragen kann. Fangen wir direkt an. Vorteil Nummer 1 ist, sei früh dran. Ja, Der frühe Vogel fängt den Wurm und genauso ist es halt, wenn du in einen neuen Markt reinkommst. Ja, also es muss ein neuer Markt sein, der gerade entsteht oder oder sich massiv erweitert und dann hast du einfach einen Vorteil dadurch, wenn du mit dem richtigen Timing äh, in diesen Markt einsteigst und quasi der erste ist, der da ja, durchstattet in diesem Markt. Das Wichtige daran, also Beispiele dafür sind zum Beispiel Bearmetrics, also das war so einer der ersten Dienstleister, der tatsächlich ähm, ja, Metriken für SaaS Anwendungen ausgebracht hat. Wir haben also eine Stripe-Integration gehabt und dann konntest du halt mit einem, konntest halt auf deren Dashboard gehen und konntest sehen, wo steht mein MRR, was ist meine Churnrate, konntest dein LTV sehen, etc., etc., etc. und konntest das dann aber noch in Kohorten später aufteilen und einfach tiefer einsteigen und das war cool. Aber andere Beispiele sind das schon erwähnte Stripe, ja was einfach Bezahldienstleistungen im Internet zwar nach PayPal angeboten hat, aber deutlich mehr daran ausgerichtet war, was die Bedürfnis, um, um, um es möglichst einfach für Entwickler zu machen. Ja, das war der die Innovation zu erkennen, dass die Leute sich nicht nur gegenseitig Geld schicken wollen, sondern dass halt diese Integration von des Bezahlvorgangs in die eigene Anwendung für Entwickler ein absolutes Problem ist und dieses Problem halt schön sauber für die zu lösen. Mittlerweile gibt es da dutzende Anbieter, aber Stripe immer noch ganz weit vorne mit dabei, einfach weil sie die ersten waren und einfach auch sehr gut das Ganze umgesetzt haben. Oder zum Beispiel Airbnb, die als erste dieses ähm, ja bei jemand anders auf der Couch zu übernachten so richtig groß gemacht haben und das komplett das, wie gesagt, geht nur, wenn der Markt gerade entsteht. Das Timing ist wichtig, weil du darfst auch nicht zu früh sein. Ich bin mir ziemlich sicher, es gab schon Versuche, Elektrofahrzeuge herzustellen vor Tesla. Aber Tesla waren halt diejenigen, die es dann geschafft haben, ähm, als die Batterien endlich so weit waren. Und die Marktführerschaft ist denen unbenommen. Ne? Also was Technik angeht, sind die den anderen immer noch. Meiner Überzeugung nach, was die Batterietechnik immer noch ein ganzes Stück überlegen. Und... Was auch bei diesem Vorteil noch wichtig ist, die schnelle Umsetzung ist einfach essentiell, weil in dem Moment, wo du auch nur ein Modicum an Erfolg hast damit, wird es Leute geben, die deinen Erfolg versuchen zu kopieren, die dich komplett kopieren und das teilweise noch mit einer Menge Geld in der Hinterhand und ähm, dann die Gefahr besteht, dass sie dir den Rang ablaufen und du in die Vergessenheit grenzt. Ja. Insgesamt ist das natürlich so eine, so eine Landgrab-Situation, wo es Einfach darum geht, möglichst früh möglichst große Marktanteile zu erreichen. Und das ist, eine, ist sicherlich eine Situation, in der das Geld von Risikokapitalgebern ähm, auf jeden Fall eine Option für dich sein soll. Also du drüber nachdenken solltest, Risiko, Risikokapital aufzunehmen. Das ist für einen klassischen Bootstrapping eher schwer umzusetzen. ist zumindest meine Überzeugung. Ähm, Vorteil Nummer zwei ist, Wen du kennst, also quasi dein Netzwerk, ja. Wen kennst du, die deinen Fortschritt flankierend unterstützen können? Sei es durch Werbung vor ihrem eigenen Publikum, dass sie dich mit den richtigen Leuten in Verbindung bringen, dass sie dir vielleicht Geld leihen, was auch immer, ja. Also, ja, wirklich dein Netzwerk. Wen kennst du? Wer schuldet dir einen Gefallen? Wer vertraut dir genug, um Werbung für dich zu machen oder dich neuen Leuten vorzustellen, die dir helfen können? wer steht dir mit Rat zur Seite, wer steht dir mit Tat zur Seite. Und wie du schon merkst, an, an all dem, was ich hier so aufzähle, dafür braucht es enge Beziehungen. Ja? Das ist nicht so, dass ihr mal zusammen irgendwo, keine Ahnung, euch einmal getroffen habt, in aller Regel. Ja? Wobei das natürlich besser ist als nichts, aber das muss schon jemand sein, mit dem ihr wirklich engere Beziehungen haben ähm, Könnt ihr natürlich alles aufbauen. Ich habe schon über Netzwerken geredet, ja, aber wen kennt ihr von Konferenzen, wen kennt ihr von irgendwelchen Meetups? Mit wem wart ihr schon mal Abendessen? Und genau diese engere Beziehung auch zu haben oder dieser, na, dieser Vorteil, wen du kennst, das ist für mich auch der Grund, warum ich sage, Leute, wenn ihr Netzwerkt, dann ist das nicht nur die Visitenkarte austauschen, sondern ihr müsst dann schon die extra Meile gehen und müsst schauen, dass ihr mit Leuten wirklich tiefere Beziehungen aufbaut. Und es wird sich nicht bei jeder auszahlen, aber bei manchen halt. Insgesamt kommt das alles wieder als gutes Karma zurück. Ich glaube da fest dran. Ähm, Vorteil Nummer drei ist, wer dich kennt. Ja, also genau die andere Richtung beschreibt im Wesentlichen eigentlich auch dein Publikum. Also hast du ein Publikum? Hast du einen Podcast? Hast du eine E-Mail-Liste? Hast du eine Kundenliste? Ja. Ähm, bist du ein Fernsehstar, ja? hast du Leute, die dich kennen, dir vertrauen, denn diese Leute kannst du nutzen, entweder indem du direkt Marketing bei denen machst, ja? indem du ihnen halt sagst, hey, ich habe ein neues Produkt, magst du es kaufen, ja? hier, ich mache dir einen Freundschaftspreis, wie auch immer, entweder du Verkaufst direkt an die oder du nutzt sie für dein Marketing, ja, indem du ihnen einfach nur erzählst, dass du was magst, dass du sie vielleicht noch bittest, das auf Social Media zu teilen oder die E-Mail weiterzuleiten an Leute, die interessiert sind oder deinem neuen Unternehmen, das du gegründet hast, da bei Google eine Bewertung zu hinterlassen oder 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 ja. Wie du, wie du das dann genau nutzt, das hängt natürlich von deinem Unternehmen, von deinem neuen Produkt, von dem jeweiligen Use Case ab. Klar, aber ein Publikum zu haben, ist einfach ein unfairer Vorteil. ja. Und da sind natürlich, in dem, was ich so aufgezählt habe, sind natürlich Kundendisten extra wertvoll, weil diese Menschen dir einfach schon komplett vertrauen. Es heißt doch immer so wunderschön, beim Geld hört die Freundschaft auf. Und genau das ist doch hier das Entscheidende. Diese Menschen haben dir schon mal Geld gegeben. Das sind deine Kundinnen und Kunden. Also nutze das. ja vermarktet denen dein neues Produkt vor allem wenn es ungefähr deckungsgleich ist und genau das habe ich eben jetzt gesehen bei meinem Bekannten dass er diesen Vorteil nicht nutzen möchte ja der Mann hat ein unglaubliches Following ja er hat auf Konferenzen gesprochen ist Influencer in seiner Nische voll drin voll drin ähm, er könnte sich sicherlich wenn er sich mal wenn er sich hinsetzt Gedanken machen zu Produkten, die für seine schon vorhandene Zielgruppe, für sein Publikum wertvoll sind und könnte damit mindestens den Einstieg schaffen in die Selbstständigkeit oder, oder seine, seine Selbstständigkeit vom Freelancing hin neu orientieren zu, ich vermarkte Produkte. Das könnte er sicherlich schaffen, ich bin da fest von überzeugt. Aber stattdessen glaubt er, dass er unbedingt einen SaaS bauen muss dass er ein Software-as-a-Service bauen muss. Und weil er nicht weiß oder keine Idee hatte, welches SaaS jetzt für seine Kunden richtig ist oder denen hilft, was er an die vermarkten kann, an sein bestehendes Publikum, hat er in einer vollkommen anderen Nische für ein vollkommen anderes Publikum ein SaaS programmiert und fängt jetzt wieder bei Null an. Und das finde ich, find ich echt traurig. Also klammert euch bitte nicht dran, dass es eine bestimmte Kategorie von Produkt sein muss, weil zum Beispiel Software as a Service so toll ist, weil man automatisch monatlich Geld von seinem Kunden kriegt oder, der, oder jährlich oder wie auch immer. ja, Dass das so schön und automatisch ist. Klar, SaaS, tolle Geschichte. Monatlich automatisch kriegen, super geil. Nicht jeden Monat bei Null anfangen. Hölle, das Beste überhaupt, keine Frage. Ist bestimmt ganz toll. Dennoch, es gibt genug Menschen, Unternehmerinnen und Unternehmer auf der Welt, die diesen Luxus nicht haben, dass in Anführungszeichen automatisch jeden Monat wieder Geld draufkommt. Keine Gastwirtin, keine Hotelbetreiberin, keine Metzgerin kann sich darauf verlassen, dass ihre Kunden im neuen Monat wieder bei ihr Essen, bei ihr Übernachten, bei ihr Wurst kaufen. Das ist nicht so. Klar, die hat Stammkunden und da werden sicherlich einige wiederkommen. Aber es passiert nicht automatisch. Und trotzdem, trotzdem sind diese UnternehmerInnen erfolgreich und können langfristig erfolgreich sein. Das funktioniert. Also nicht der Einfachen. Auch ein Produkt mit einer Einmalzahlung kann super erfolgreich sein. Kann dafür reichen, um euer Leben zu verändern. Um euch die Freiheit zu geben, dass ihr über eure Zeit bestimmt. Also bitte, ja, wenn ihr ein Publikum habt, Nutzt dieses Publikum, verschenkt uns euren unfairen Vorteil nicht, um eine Mythos hinterher zu reden. ja Okay, genug dazu. Ja? Vorteil Nummer 4, Growth-Erfahrung. Ja? So hat es Rob genannt. Im Wesentlichen bedeutet das nichts anderes, als dass du Taktiken und Strategien kennst, um Wachstum zu erzeugen, um die Aufmerksamkeit potenzieller Kundinnen auf dein Produkt zu lenken. Ja? und Du hast auch die Erfahrung, das umzusetzen. Du hast das schon mal gemacht. Du schaffst es reproduzierbar Leads für deine, für ein Produkt zu generieren und zwar zu einem Preis, der unterhalb der der Kosten deines Produktes liegt, ja, sodass du einen Gewinn daran machen kannst. Ja? Taktiken, Strategien kennen ist total einfach. Ja? Jeder kann so einen blöden SEO-Artikel bei Ahrefs lesen oder sonst wo im Internet. Gar kein Problem. Aber du musst es halt auch umsetzen können. Welchen Traction-Channel du da am Ende verwendest, ob das jetzt SEO ist, ob das Social Media ist, ob das Sales ist, also Vertriebstätigkeit oder Business Development, also sprich Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen und Takt oder strategische Partnerschaften. Ja, oder indem du Anzeigen schaltest, ob das jetzt Kleinanzeigen in der Zeitung sind oder auf Bussen oder auf Leinwänden oder online. Egal, ja egal. Traction-Channel ist egal, aber du beherrschst einen. Ja? Du beherrschst mindestens einen Weg, um erfolgreich neue Augäpfel auf deine Produkte zu bekommen. Das, weil dieses Problem zu lösen, ja, dieses marketing zu lösen oder schon gelöst zu haben, bedeutet ja nichts anderes als, das ein schwieriger Teil des Erfolges, wenn nicht sogar der schwierigste Teil des Erfolges für ein neues Produkt, ja, nämlich das Marketing, schon gelöst ist. Vor allem für einen Entwickler ist das ja in aller Regel der schwierigste Teil des Erfolges, weil keine Sau Bock auf Marketing hat. Das ist ja alles böses Voodoo. So. Und diese Growth-Erfahrung ist genau auch der Grund, ist genau der Grund, warum diese Drittleiter-Strategie für den unternehmerischen Erfolg so gut funktioniert. Drittleiderstrategie ja, Drittleiter-Strategie heißt, erster Schritt, du schaffst es mal, ein kleines Produkt irgendwie so erfolgreich zu machen, dass du Geld verdienst. Online, offline, wie auch ja. immer. Du schaffst es, mit einem Produkt, mit einer Dienstleistung, wie auch immer, Geld zu verdienen. Punkt. Es reicht nicht zum Leben. Muss es auch nicht. Weil der zweite Schritt dann ist, dass du, was immer in Schritt 1 funktioniert hast, so lange wiederholst, bis du es eben geschafft hast, finanziell frei zu sein oder, oder frei zu sein, dass du frei über deine Zeit verfügen kannst. Ja, dass du eben nicht jeden Tag ins Büro flitzen musst, Erstmal noch eine Stunde auf der Straße vergurkst, dann neun Stunden im Büro vor dich hinsklast und dann wieder eine Stunde nach Hause fährst ja und, und keine Kraft, keine Energie, keine Zeit mehr hast, um noch an deinem eigenen Erfolg zu arbeiten. Also nimmst das, was du kannst und machst das einfach nochmal. Machst es nochmal, machst es nochmal, machst es nochmal. Ja? Mehr von dem, was du eh schon kannst. okay? Und ein weiterer Tipp, den ich immer wieder jungen Gründungswilligen mitgebe, fuß genauso auf diesem unfairen Vorteil der Gro Growth-Erfahrung, nämlich fangt mit einem ganz kleinen Produkt oder Projekt an. Du hast ganz klein. Das erste Projekt, das erste Produkt muss nicht innerhalb von drei Jahren im DAX landen. Nee, ihr müsst an eurem ersten kleinen Produkt nur die Basics lernen. Ja, was ich immer sage, Buchhaltung, Aufsetzen von der Webseite, Anmeldende beim Gewerbeamt, Steuern bezahlen, und vor allem Marketing, Growth. Ihr müsst dieses Growth lernen. Ihr müsst es lernen, dass ihr es schafft, euer Produkt zu vermarkten und, oder eure Dienstleistung. Aber ihr müsst dieses Marketing, Growth, Vertrieb, nennt es wie ihr es wollt, das müsst ihr am Anfang lernen. Und deswegen sind so ganz kleine, popelige Produkte, die euch am Ende vielleicht keine 100 Euro im Monat einbringen. Deswegen sind die so extrem wichtig, weil keiner erfolgreich Übernacht, Kein DAX-Konzern schießt einfach aufgrund von irgendeiner blöden Eingebung, die der Gründer oder die Gründerin hatte, ja, da über Nacht in den DAX rein. Das passiert nicht. No, Nein, nee, keine Chance. Ja, fangt klein an. Kleine Brötchen backen, dazu lernen, besser werden. Das, was man gelernt hat, die eigenen Erfolge wiederholen, bis man an dem Ziel ist, wo man sein möchte, dass man erstmal frei ist und sich voll auf sein Unternehmen tun konnte. So, was sind keine unfairen Vorteile? Kein unfairer Vorteil ist eine toll designte Webseite oder eine tolle User Experience von eurem Produkt. Ja, das kann man sich irgendwo dazu kaufen, diese Erfahrung, dieses Design. Das gibt's. Für gutes Geld kriegt ihr das gut hin. Technische oder Design Skills, genau das Gleiche. Ihr könnt einen Programmierer kaufen, ihr könnt eine Ingenieurin kaufen auf Stundenbasis, die euch irgendwas macht, das geht alles Anwälten, whatever, alles möglich. Das einfach nur einzukaufen, das ist kein unfairer Vorteil. Patente und Markeneintragungen, seid's mir nicht böse, echt so ein Stickenpferd von uns Deutschen. Ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran. Ja? Also Patente vielleicht in besonderen Nischen durchaus sinnvoll, aber so ein Patent oder so eine Markeneintragung, hey, die musst du durchsetzen können am Ende. Dafür vergeißt erstmal Zeit und das Ding zu kriegen. Und dann kommt irgend so ein Hanswurst und kopiert das halt trotzdem, weil es ihm egal ist, dass du ein Patent oder eine Marke angemeldet hast. Jo, und dann? Dann musst du den irgendwie wieder, musst du den wegkriegen. Und dann musst du ihn ein zweites Mal wegkriegen, weil es ihm egal ist, dass du ihn das erste Mal delistet hast äh, oder halt aus Amazon rausgeschmissen hast oder einfach eine neue Firma ausmacht. Ja? Die Chinesen sind der Welt berühmt dafür. Die machen einfach eine neue Firma auf und stellen das gleiche Produkt halt unter einem neuen Firmennamen wieder ein und haben dich wieder kopiert und dann kämpfst du wieder, um sie wieder wegzubringen. Also, kein Fan von, ja? Auch kein unfairer Vorteil. Erfahrung in der Nische, ja? Das ist klar, das eröffnet dir Blickwinkel. Das zeigt dir vielleicht an, wo es einen Bedarf gibt und vielleicht erkennst du irgendwas, Deswegen, wo sich ein tolles Produkt drum bauen lässt. Unbedingt. Das ist super. Aber die Erfahrung in der Nische haben hunderttausende Menschen. Das ist kein Vorteil. Auch Interesse an einem Thema oder Begeisterung. ja, Ein Hobby zu haben oder ein Unternehmen, sind zwei Paar Stiefel. Und natürlich ist es toll, wenn du dein Hobby zum Beruf machen kannst. Ich gönne es dir von Herzen. Ja? Aber diese ganze Vermarktung außenrum, das ist, da wir die Begeisterung manchmal ganz schön machen lassen. Das prophezei ich einfach an der Stelle mal. Wenn es bei dir nicht so ist, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich tierisch für dich. Ohne jeden Zynismus und ohne jede Ironie. Wirklich, ich freue mich für dich. Aber naja, das klappt nicht für alle von uns. So, und letzter unfairer Vorteil, der keiner ist, ist Geld. Ja? Gerade in der Immobilienbranche sagen wir das immer wieder. Wenn du einen guten Deal hast, dann findest du das Geld dazu ganz automatisch. Ja? Geh zu einer Bank und sag dir, ja, dass du eine Immobilie in München, Eigentumswohnung, 60 Quadratmeter, im Glockenbachviertel für 2000 Euro einen Quadratmeter gekauft hast. Hey, die fragen nicht mehr. Die fragen wird eher nicht mehr sein, ob sie dir Geld geben sollen, sondern nur noch, wie viel und wie zum Geier du es geschafft hast, an so einen Deal ranzukommen. Und vielleicht fragen sie dich noch nach sämtlichen Unterlagen zu der Wohnung, weil sie es ist einfach nicht fassen können, dass man so einen günstigen Schnapper schießt. Aber das Geld wird dich finden. Und genauso ist es, glaube ich, bei allen anderen Unternehmungen. An Wenn du beweisen kannst, dass du da an was dran bist, dann findet dich das Geld. Dann findest du die Leute, die dir Geld geben. Da bin ich fest von überzeugt. Also die vier Vorteile, die vier unfairen Vorteile, die Rob identifiziert hat, sind sei früh dran, Nummer zwei, dein Netzwerk, wen du kennst, Nummer drei, wer dich kennt, also dein Publikum und Nummer vier, Growth-Erfahrung, die du schon mitbringst. Schau einfach mal, in welchem Bereich du vielleicht einen dieser Vorteile hast. Welchen dieser Vorteile bringst du mit? Auf welche Nische lässt er sich anwenden vielleicht, weil du ein bestehendes Publikum hast in dieser Nische oder Leute in der Nische kennst? Und dann überleg dir vielleicht mal ein passendes Produkt dazu. Wenn du das gemacht hast, ich würde mich freuen, von dir zu hören. Ja, sch erzähl mir doch einfach mal, auf welche welchen dieser unfairen Vorteile du verwendet hast. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut, pass auf dich auf. Ciao. Falls du eine Frage oder Anmerkung für den Endlich-Selbstständig-Podcast hast, hinterlasse eine Nachricht unter der 08102 984 9595 oder schreibe eine E-Mail an podcast endlich Anrufe und Audioaufnahmen werden bevorzugt behandelt. Abonniere den Podcast bei iTunes, indem du nach Endlich-Selbstständig suchst oder besuche www.endlich-selbstständig.info für mehr Informationen zur Show. Danke fürs Zuhören und wir hören uns demnächst.